0: 입니다. 올해는 벚꽃이 유독 일찍 폈죠. 평년보다 14일이나 빠르게 거리가 분홍빛으로 물들었습니다. 저는 갑작스러운 계절의 변화가 당황스럽기도 했지만 꽃 구경을 할수 있어서 기쁘기도 했네요. 우리는 매 순간 우리에게 찾아오는 변화를 마주합니다. 만남과 이별, 성장과 노화, 진학과 취업, 팬데믹과 포스트 팬데믹 여러분은 변화에 어떻게 대처하시나요? 세상의 변화에 나만 발맞추지 못하고 있을까 걱정하진 않으시나요? 고민이 많을 땐 영화 한편 보는 것도 좋은 방법입니다 오늘은 어떤 이야기와 어떤 영화가 기다리고 있을지 자세히 들여다보겠습니다 당신께 클로즈업 안녕하세요 당신께 클로즈업 1화 시작하겠습니다
1: 안녕하세요 저는 DJ 취니입니다
0: 저는 DJ 수입니다
1: 반갑습니다 오! 오! <웃음> 네, 저희 어, 당신께 클로즈업 1화 오늘 첫 방송으로 만나 뵙게 됐습니다 반갑습니다 수
0: 반갑습니다 취니 네. 저희 음. 방송에 대한 소개와 또 저희 소개도 한번 해드려야 할것 같은데 그렇죠. 일단 당신의 클로즈업이 어떻게 시작됐는지 소개하면서 네. 또 저희가 어떤 사람인지도 소개하면 좋을 것 같아요. 네. 이 방송의 소재가 음. 우리가 영화와 또 영화와 관련된 어, 청취자분들이 사연을 다루는 건데 맞습니다. 첫 아이디어를 취미가 냈었죠.
1: 아, <웃음> 네, 우선 저희가 이제 방송을 함께할 사람들을 구하다가 이제 저 제가 이제 영화를 좋아해서 영화와 관련된 방송을 하고 싶다는 생각을 갖고 기획을 해서 냈었어요. 근데 이제 마침 수도 어, 영화 방송을 해보고 싶다라는 생각을 가지고 이제 연락을 주게 돼서 이제 저희가 이제 함께 영화 방송을 하게 되었습니다. 그래서 제가 처음에 영화 방송 이제 기획했던 것은 어, 예전에 제가 또 어, SF 콘텐츠를 가져와서 청취자분들께 소개해드리는 그런 방송을 한 적이 있었는데 이번에는 뭔가 영화의 줄거리나 영화 관련된 내용을 좀 전달해드리기보다는 청취자들과 좀더 적극적으로 소통하면서 어, 여러분들의 이야기를 듣고 또 영화로 답장을 드리는 그런 방송을 만들어가고 싶어서 이번에는 청취자 여러분들이 사연을 주시면 어 이제 저희가 그것을 읽어보고 좀 저희가 어떤 영화로 답장을 하면 좋을까 고민을 해서 전달을 해드리려고 합니다. 그리고 또 저희가 어, 이 일부 그러니까 시네마 클리, 클리니카라고 저희가 이름을 붙였거든요. 이게 제가 어떤 영화에서 이름을 가져왔을까요? 나왔을까요?
0: 음 혹시 시네마 천국? 맞습니다. <웃음>
1: 그래서 시네마 천국이 이제. 원어로 시, 그 시네마 파라디소 페라다이소 이제 그런 제목을 가지고 있는데 제가 이제 거기서 따와서 이제 시네마 클리니카 시네마 상담소를 이제 약간 이렇게 번역을 한 그런 제목을 일부에다가 이제 붙여 봤습니다. 그리고 이제 저희가 또 시네마 클리니카 말고 또 2부에서 또 새로운 코너를 준비를 하고 있죠. 어떤 코너죠?
0: 네, 2부는 음 조금 심심한 제목이긴 한데 영화 수다라는 코너고요.
1: 맞습니다. 어, 이거는
0: 제 아이디어였는데 음. 그냥 영화나 영화관 또 영화를 보는 모든 행위와 관련된 모든 것들을 저희 두 DJ가 자유롭게 얘기하는 코너예요. 그래서 이 부까지 네. 들어주신 청취자분들 계시다면 댓글로 활발하게 어, 청취자분들의 의견 남겨주시면 감사드리겠고요. 네. 어, 저희가 근데 이 방송을 어 연세인터넷라디오방송국을 다 아신다는 가정하에 설명드렸는데 어 열비라는 이 방송국에 대해서 모르시는 분들도 계실 것 같아서 간단하게 소개 드리려고 해요. 연세대학교 언론단체 소속의 인터넷라디오방송국이고요. 이렇게 저희 둘은 연세대학교를 다니고 있는 재학생들이고 어 저희 같은 학생들이 국원이 되어서 어, 스스로 만들고 싶은 방송을 만들어서 이렇게 청취자분들과 함께 공유하는 경험을 어, 나눌 수 있는 그런 방송국입니다. 저 DJ 수는 2019년에 처음 들어와서 음. 어, 새학기 활동을 하다가 올해 약 3년 만에 컴백을 하게 된 경우고요.
2: <웃음>
0: DJ 네. 친리는 지금 열을 몇 학기째 하고 계시죠?
1: 저는 이제 2021년 1학기에 들어와서 어새 학기 연속으로 활동을 하다가 이제 지난 학기에 한번 쉬고 이번이 제가 막 학기거든요. 막 학기에 열불하는 게제 로망이었어서 네 이번에 마지막으로 라디오 방송 하려고 돌아왔습니다.
0: 네, 제발 마지막 학기가 되길 바라면서 <웃음> <웃음> 네 저도 무척 영광입니다. 음, 네 저도요. 출입은 막 학기면 요즘 많이 바쁘겠어요.
1: 네저 같은 경우에는 이제 학기론 학교에서는 이제 육학점 수강 중이어서 학교를 다니면서 취업 준비를 병행을 하고 있습니다 그래서 비슷한 또래이신 분들 요새 저랑 비슷한 루틴으로 살아가고 계시지 않을까 하는데 혹시 듣고 계신 청취자분들 중에서 저와 같은 취준생들이 계신다면 앞으로 제가 할 이야기들을 많이 공감을 하실 수 있을 것 같고요 어~ 또 수도 학교에 되게 오랜만에 돌아왔다고 했잖아요.
0: 네, 맞아요. 저도 20년도 1학기까지 그러니까 코로나 팬데믹이 시작된 직후까지 다니다가 군대도 갔다 왔고 또 휴학도 한 학기 하면서 음. 지금 2023년의 1, 8학번인데도 음. 어, 겨우 3학년밖에 되지 않았다는 어, 그런 경우고요. 어, 사실 열브의 역사를 보면 이런 고학번들이 은근히 많았습니다. 맞습니다. 그래서 열브의 어, 저희 방송국 국원분들이 모두 다 너무 친절하고 다정하고 착하고 똑똑하고 재미있는 사람들인데 이분들과 함께 방송하고 싶어서 어 다시 돌아왔고요. 네. 어 게다가 침니랑 같이 방송을 하게 되고 침니를 알게 돼서 무척이나 기대되가, 기대가 되고 어 재미있는 재밌, 방송 만들 수 있을 것 같습니다.
1: 네, 저도 기대 많이 하고 있습니다. 지금 이제 댓글로 두희님께서 열배 리빙 레전드 수의 복귀 방송 귀하군요라고 말씀해주셨어요.
2: <웃음> 누구신지
0: 모르겠지만 감사드립니다. 레전드라고 하기에는 아직은 3학년밖에 안 됐기 때문에 네, 아무튼 감사합니다. 아람님도 당신께 클로저 첫 방송 화이팅이라고 해주셨는데요. 감사합니다.
1: 네, 그 함께 해주고 시, 한, 해주고 계신 청취자분들이 계셔서 저희가 오늘 첫 방송 더 재미있게 할수 있을 것 같고요. 어, 또 요새 어떻게 지내는지 그냥 간단하게 편하게 이야기를 하면서 방송을 시작하고 싶어요. 네, 요새 또 날씨가 너무 좋지않아요 4월 된지 얼마 안 됐는데 또 요새 꽃이 지난주에 만개했었죠.
0: 완전히 개화했죠. 네, 제가 오프닝 멘트에서도 말씀드렸는데 벚꽃이 이렇게 빨리 피는 음. 건 처음 봤다라는 생각이 들더라고요. 맞아요. 원래는 꽃 샘추위가 와도 이상하지 않은 날씨인데 낮 기온이 20도를 음. 훨씬 넘고
1: 그게 말이에요. 오늘
0: 이제 학교를 또 와보니까 지난주와 다르게 벚꽃들도 거의 다 지고 음. 목련은 아예 흔적도 없이 목련 꽃들이 사라져 있어서 음. 아 변화가 계절의 변화가 굉장히 심하구나라는 생각이 들었어요. 맞아요. 취리는 제가 지난주에 기, 어, 경사스러운 소식이 있었다고 들었는데 혹시 무슨 일이죠?
1: 어, 제 입으로 말하기가 너무 부끄럽는데 <웃음> 저에게 토스를 하셔가지고 네, 지난 주에 네, 또1년 만에 생일을 맞아가지고 네, 즐거운 하루를 보냈습니다. 또제 기억으로는 원래 제 생일 날에 이제 보통 꽃이 그렇게 많이 피진 않았었거든요. 그러니까 음. 3월임에도 불구하고 여전히 날씨가 추워서 어, 개나리? 개나리는 많이 폈었는데 벚꽃이 폈던 적은 많지 않았던 것 같은데 올해는 벚꽃이 굉장히 빨리 펴가지고 네 생일날 벚꽃 구경도 갔다오고 되게 좀 특별한 생일을 보냈던 것 같네요.
0: 생일 축하도 많이 받으셨나요?
1: 네 그렇습니다. 이게 생일날 되게 좋은 점이 뭔가 오랫동안 연락 못하던 사람들이랑도 이제 오랜만에 연락하게 되고 막 근황 이야기 나눌 수 있어서 그게 되게 좋았던 것 같아요. 저는
0: 다시 한번 축하드립니다. 감사합니다. 참고로 <웃음> 제 생일은 5월에 있거든요. 아 네. 그때도 다시 언급 부탁드리면서
1: 네, 정확하게 기억해두도록 하겠습니다.
0: <웃음> 네, 그러면 저희가 그나 토크 그리고 방송 소개 간단히 해봤는데요. 본격적인 방송 시작에 앞서서 네. 방송 청취 방법 그리고 노래 한곡 듣고 돌아올게요. 침리 침리가 이제 방송 청취 방법 안내해 주실 수 있을까요?
1: 네, 어, 방송 시작에 앞서서 그러면 방송 청취 방법 말씀드리겠습니다. 본 방송은 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시면 청취 가능합니다. 또한 사운드 클라우드에 yirb를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악은 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓도록 하겠습니다. 제래속도는 패턴을 모두 가지고 는네
0: 목소리를 기다이클래프의조니스 음. 소파 듣고 오셨습니다. 네. 네. 그러면 저희 당신과 당신께 클로즈업 일부 시네마 클리니카를 시작해 볼 건데요. 네. 네, 아까도 말씀드렸지만 코너에 대해서 다시 한번 소개를 드리자면 음. 음, 한 주제에 관해서 청취자분들이 사연을 보내주시면 저희가 그 사연을 음. 읽고 저희 생각을 공유하고 어, 그리고 그 사연에 맞는 영화를 추천드리는 시간이에요 네. 네, 저희 첫 주제가 변화인데요 무엇이든 음. 시작하는 시기인 봄인데 이 시작에는 변화가 뒤따르고 또 나와 나를 둘러싼 세상의 변화가 새로운 시작을 이끌기도 하잖아요. 그래서 그첫 방송 주제로 변화를 선택해봤습니다. 음. 저희가 변화에 대한 경험을 사연으로 보내달라고 어, 저희 옆 국원분들께 방송 전에 부탁을 드렸는데 너무 음. 감사하게도 세 분이 (웃음) 보내주셨어요.
1: 감사합니다.
0: 하나씩 읽어보고 저희의 생각을 덧붙여 보겠습니다.
1: 네 그래서 첫 번째 사연부터 함께 들어보려고 하는데요 네, 첫 번째 사연은 신촌 새내기 분께서 보내주신 사연이에요 그래서 첫 번째 사연을 수가 소개를 해주실 수 있을까요?
0: 네 저는 새내기와 거리가 멀긴 하지만 <웃음> 한번 새내기 톤으로 읽어보겠습니다
1: 좋습니다
0: 안녕하세요 이번에 신촌 새내기가 된 22학번입니다 저는 지방에서 올라온 지방로라서 서울이라는 새로운 환경에서 살게 된 점을 요즘 제 가장 큰 변화로 꼽을 수 있어요. 지난 한달 동안 서울에서 지내면서 설렘도 있었지만 이큰 도시에 살면서 마음 한구석이 외롭다는 생각이 들었어요. 음. 이 도시는 다들 바쁘게 돌아가기에 제가 속해야 하는 곳이 어딘지 제가 이 집단에 잘 속할 수 있을지 모르겠다는 생각이 들었거든요. 음. 하지만 곡곧 익숙해질 것이라고 생각해요 수 그리고 침니제 상황에 맞는 좋은 영화 추천해주세요 이번 주 방송 듣고 주말에 쉬면서 봐야겠어요 첫 방송 파이팅입니다
2: 어,
1: 감사합니다 우선. 감사합니다 <웃음> 응원을 보내주셨네요 어...
0: 야, 2학번이라니
1: 네, 2학번이면 저도 지금 그몇 학년인지 생각하고 있었거든요 올해가 이제 2학년이신 거잖아요.
0: 저 2학번이랑 처음 이렇게 커뮤니케이션을 하는 <웃음> 것 같아요. <웃음> 네, 어, 서울을 오셨는데 그러겠어요. 작년에는 또 비대면으로 수업을 했었나? 음. 아, 또 송도에 계셨을 수도 있으니까 서울에서 사는 게 처음이실 텐데 친리는 어, 고향이 서울이신가요?
1: 네, 저는 서울에서 나고 자랐고요. 어, 사실 저는, 그러니까 저는 사실 이사를 많이 다닌 편이긴 한데, 음. 막 서울이라는 지역을 떠나본 경험은 없어서, 어, 뭔가 고향을 떠나서 다른 지역에서 거주하고 있는 분의 마음을, 뭔가 온전하게 제가 헤아릴 수 있을지는 잘 모르겠어요. 근데 어쨌든 새로운 환경에 적응을 한다는 게 사실 쉬운 일이 아니잖아요.
0: 맞아요, 맞아요. 이 터전이
1: 바뀐다는 건 그래서 저는 수가 경험을 들려주면 좀 좋을 것 같다고 생각을 했었는데 수는 이제 집에서 떨어져서 지금 이제 서울에서 혼자 살고 있잖아요. 네. 수는 수의 자취 경험을 조금 이야기해줄 수 있을까요?
0: 어, 저는 놀랍게도 제 말투와는 좀 다르게 부산 사람이거든요. 음. <웃음> 전혀 사투리가 느껴지지 않죠.
1: 그러니까요. 네. 제가 아는 경상도 분 중에서 사투리 굉장히 느껴지지 않는 분이었던 것 같아요.
0: 그난 네. 부심을 불려봤습니다. <웃음> 어, 저도 부산에서 이제 살다가 서울에서 산게뭐 해수만 더하면 한2년 정도 되는데 아직도 서울이 어렵습니다. 특히 음. 지하철도 너무 어렵고요. <웃음> <웃음> 사람들 말씀도 음. 어렵고 음, 모든 게좀 달라요. 그냥 단순히 집과 멀어서 뭐본 가족들과 멀어서 그렇다기보다는 음. 괜히 답답하고 공허한 마음이 들 때가 있고 음. 저도 이 신촌 새내기분의 사연에 되게 공감을 했던 게 내가 어, 속하는 곳이 어딘가 내가 여기에 속할 수 있을까라는 의문이 든단 말이에요. 음. 저도 참이 연세대학교 또 서울에 있는 대학교 서울에 있는 직장에 내가 서울에서 원래 나고 자란 사람들만큼 잘 속할 수 있을까라는 의문은 아직까지도 사라지지 않았고 뭐 5년, 10년을 더 산다고 완전히 해소가 될까? 그런 의문이 아직 있습니다.
1: 어, 저는 약간 궁금한 게 있었는데 그서 아, 부산에서 서울로 이제 처음 딱 올라오셨을 때 뭔가 서울에서 딱 살기 시작한 첫날 약간 그날 어떤 기분이었을지 그런 게좀 궁금해요. 그날 혹시 기억이 나시나요?
0: 어, 첫날이라고 하면 뭐 그러니까 저희가 1학년 때 송도에서 살던 걸 제외하고 아, 네, 그쵸, 혼자 그쵸. 자취를 하게 된뭐그날 정도가 있을 수 있겠는데 음. 정확하게 기억은 안 나지만 그 시기. 그러니까 처음 자취를 시작하고 어, 그랬던 시기가 전좀 우울했어요. 음. 뭐 자취를 해서 나 혼자 살아서 되게 좋다고도 있었는데 되게 외롭더라고요. 어. 되게 외로웠고 어, 뭔가 혼자서 뭘 해내가야 할지 모르겠더라고요. 마, 만약에 제가 뭐 고향인 부산에서 자취를 했다 그랬다면 음. 그렇게 심하진 않았을 텐데 저는 되게 음, 서울로 제가 공부를 하러 온게 유학을 온것 같다는 생각이 들거든요 오. 마치 일본이나 미국에 유학을 가는 친구들처럼 음. 어, 두 시간이면 부산에 갈수 있지만 해외로 유학을 온 말도 안 통하는 유학생 같다는 그런 느낌을 받을 때가 많았거든요 음. 음, 사실 지금도 제가 뭐 3년 만에 다시 서울로 온 거라서 아직 적응이 잘안 음. 되긴 하는데 음 어떻게 읽어낼수 있을지는 저희가 두 번째 사연 두두번째 사연도 읽어보고 어, 네. 같이 말해보면 좋을 것 같아요.
1: 네, 그래서 두 번째 사연 주신 분께서는 이제 앞에서는 이 학번 이 어, 학년 분이셨는데 이번에는 헛내기라고 본인을 소개해 주신 분께서 사연을 보내주셨어요. 그래서 먼저 사연을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 이번에 복학한 많이 헛내기입니다. 제가 입학한 다음에 코로나가 크게 유행해서 결국 새내기 시절 첫 학기에 한 번도 캠퍼스를 밟지 못한 채로 학기를 마무리하게 됐어요. 언젠간 풀리겠지 하면서 방구석 학교를 다닌 게 2년. 저는 정신 차려보니 3학년이 되었습니다. 이대로는 안 되겠다 싶어 감염병 사태가 좀 잠잠해질 때까지 휴학을 했습니다. 그리고 제발 대면 강의 했으면 바라면서 작년을 보냈어요. 그리고 올해 드디어 바라고 바라던 변화가 일어났습니다. 강의들이 전부 대면으로 열려서 바라던 캠퍼스 생활을 할수 있게 됐어요. 그렇게 기쁘고 들떴던 것도 잠시, 작년에 나태하고 자유로웠던 생활과는 완전히 다른 생활을 하며 신체적으로 피로가 쌓이는 게 느껴지는 요즘입니다. 아침에 일어나는 것도 힘들고, 여유 시간에 과제랑 복습이 밀려있어 마음 놓고 쉬지도 못하는 것 같아요. 제가 기대했던 변화고 바랐던 일상인데도 몸이 따라와주지 못해 답답하고 피곤한 상황입니다. 학기 말까지 파이팅해야 되는데 이런 변화에 잘 적응하고 힘을 낼수 있는 영화가 있는지 궁금합니다. 아니면 비슷한 과정을 지나온 주인공의 이야기도 있는지 궁금해요. 본방으로 챙겨듣겠습니다. 라고 보내주셨습니다.
0: 네 어서와 대면은 처음이지 님의 사연이었습니다. 네. 어, 좀 줄여서
1: 어, 대처 <웃음> 대처라고 대처님 <웃음> 대처님
0: 감사드립니다. 지금 챙겨 듣고 계실지 궁금하긴 한데요. 어, 신촌선약기 님과 대처님 이두 분의 사연이 새로운 환경의 변화와 어, 그에 따른 적응 과정에서 겪는 어려움이라는 공통점이 있는 것 같아요. 네. 물론 나이도 다르실 수도 있고. 또 장소의 그렇죠. 변화, 뭐 환경의 변화좀 다르긴 음. 하지만 이참 저희도 이런 경우가 많잖아요. 그렇죠. 뭔가 나의 의도와 다르게 음. 또는 의도를 했더라고 해도 음. 내 예상과는 다르게 큰 변화가 일어났는데 나는 이 변화에 잘 순응하지 못하겠고 그런 경우가 있는데 저는 이두 분의 사연이 다 공감이 됐는데 음. 취미는 어떠셨나요?
1: 저도 사실... 두 분과 나이 때는 다르지만 공감을 했던 이유가 저는 18학번이거든요. 그러니까 저는 송도에서 이제 기숙사 생활 1년 하고 어 19년도에 신촌 캠퍼스에서 1년 생활하고 그 다음에 이제 저는 코로나가 터졌었어요. 그래서 저도 비대면 수업으로 한 1년 반 정도 수업을 듣고 저는 이제 저번 학기, 저번 가을 학기가 저의 첫 대면 수업이었단 말이죠. 오랜만에 열렸던.
2: 음.
1: 근데 저 역시도 제가 19년도에 신촌에서 수업을 들었는데 작년 가을 학교에 딱 복학을 하니까 너무 기분이 이상한 거예요. 약간 저는 타임머신을 탄 기분이었거든요. (웃음) 그냥 캠퍼스에 사람들이 이렇게 많이 있는 것 자체가 굉장히 신기하고 내가 마치 2019년으로 돌아간 듯한 그런 느낌이 들어서 되게 이상한 기분을 느꼈었었는데 저도 이제 이런 데어 이제. 대처님, 대처님께서는 어 처음으로 대면 수업을 시작하셨으면 정말 낯선 기분이 드실 것 같아요. 그래서 비대면으로만 수업을 듣다가 처음으로 뭔가 온라인, 아 처음으로 대면 수업을 들으면 또 여러 가지 환경에 적응을 해야 되고 이게 또 비대면 수업할 때는 집에서 그냥 뭐... 그냥 자다가 일어나서 들으면 되고 했는데 또 통학을 하게 되면 또막 피곤해지고 그러잖아요. 그래서 확실히 좀 많은 변화가 있으실 것 같고 적응하기에 좀 신체적으로도 심리적으로도 정말 어려움을 겪고 계시지 않을까 공감이 됩니다. 저도.
0: 네, 저도 공감이 되고 제가 지금 당장 겪고 있는 어려움이기 때문에 (웃음) 어, 절절하게 다가왔고요. 이런 환경의 변화, 또 적응에 음. 대해서 네. 팁이 있다면 저희가 음. 어, 감히 팁을 드릴 수 있다면 어떤 네. 게 있을까 한번 생각을 해봤는데요.
1: 음.
0: 어, 저부터 하나 말씀드려도 될까요?
1: 오, 당연하죠.
0: 어, 일단 이건 아주 기초적인 건데 체력을 음. 키우는 겁니다. 어,
1: 완전 동감. 네. 네,
0: 이게 사실 제가 부족한 거거든요. 음. 기, 사람이 뭐, 타고난 기력까지는 바꿀 수 없다고 해도 체력이 늘면 성격도 좋아지고 음,
1: 맞습니다. 할
0: 일을 다할수 있게 되는데 어, 그것 말고 이제 생활 습관을 바꿀 수 있다면 어떤 게 좋을까 생각을 해봤어요. 음. 어, 제 생각은 루틴, 그러니까 내 일상의 규칙을 하나하나 만들어가는 음. 게 되게 중요한 것 같아요. 음. 어, 아주 거창한 게될 필요는 없고 꼭 학습이나 자기 개발과 관련된 게 아니어도 작은 것부터 하나씩 만들어 간다면 좋을 것 같은데요. 네. 뭐 저희 경우, 뭐, 일주일에 3회 청소를 한다.
2: 음. 뭐
0: 밥을 뭐, 이렇게 이렇게 잘 챙겨 먹는다. 음. 설거지를 바로바로 바로 한다. 뭐, 빨래를 바로바로 바로 한다. 이렇게 좀 아주 음. 의식주와 관련된 루틴들을 만들어 가고 있거든요. 음. 그런 거 하나씩 만들면 내 삶이 좀 안정적으로 변하고, 아무리 내 주위 환경이 바뀌어도 적어도 내가 통제할 수 있는 게 하나가 는거니까 그렇죠. 네 생활을 좀더 윤택하게 보낼 음. 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 침리는 음. 이두 분께 네. 드리고 싶은 팁이 있을까요?
1: 어 우선 저도 이제 수 얘기를 듣고 방금 생각이 나는데 우선 운동하는 거 저도 정말 적극 추천이에요. 그러니까 물론 학기 중이라 이제 바쁘실 수도 있을 것 같긴 한데. 저 같은 경우에는 제가 몸을 움직이는 걸 굉장히 싫어하는 사람이거든요. 그래서 운동 같은 거 하는 거 되게 안 좋아했었는데 이게 어느 순간이 되면 은 운동을 안 하면 정말 약간 큰일 나겠다라는 생각이 드는 시점이 오더라고요. 그래서 이제는 시작해야겠다 싶어서 이게 운동을 내가 여가 시간에 하는 게 아니고 그러니까 의무적으로 해야 되는 시간으로 좀 배치를 하는 그런 노력이 필요한 것 같아요. 그래서 아무리 바빠도 운동을 꼭 한다. 이런 생각을 가지는 게좀 체력적으로 굉장히 어 건강한 생각인 것 같고 어 그래서 저는 저 같은 경우에는 저번 달부터 사실 수영을 시작했거든요. 제가 물을 좋아해가지고 제가 재밌게 할수 있는 운동이 뭘까 생각을 하다가 이제 수영을 다시 시작을 했고 확실히 운동을 하니까 어 어쨌든 아침에 일찍 일어나고 어 몸이 피곤하니까 뭐 많이 먹게 되고 뭐 부지런히 움직일 수 있게 되고 이렇게 되니까 좀 정신적인 부분에도 도움이 많이 되는 것 같아요 그래서 운동 많이 추천하고요 그다음에 또 제가 그 환경에 적응하는 팁 생각을 해보면 저 같은 경우에는 약간 저한테 어떤 변화들이나 좀어 제가 새롭게 적응해야 될 그런 사안들 그런 게 많으면 우선 여러가지 되게 변수가 많은 거잖아요 그러니까 기존에 내가 살던 패턴에서 벗어나서 좀 새로운 변수가 많이 생기는 상황이기 때문에 저한테 발생하는 변수나 제가 갑작스럽게 새롭게 처리해야 되는 일들을 우선은 쫙다 A부터 Z까지 다 나열을 해요. 그러니까 이게 손으로 직접 적거나 타이핑을 하거나 뭐 원하는 방식으로 전부 다 나열해서 적은 다음에 이거를 저는 분류를 해요. 뭐 그러니까 지금 당 내가 꼭 해야 되는 거그 다음에 내가 하고 싶은 거그 다음에 뭐 기타 이런 식으로 크게 세 가지로 분류를 해서 좀 우선순위로 이제 처리를 하거나 그 다음에 중간중간에 좀 리프레시를 위해서 하고 싶은 걸 섞어놓고 그래서 이게 생각보다 본인이 머릿속에서만 이걸 해야겠다라고 하는 거를 가시화하는 작업이 저는 굉장히 좋다고 생각을 하고요. 그래서 뭔가 노트 같은 거 만들거나 뭐 어플리케이션이면 어플리케이션이든 저는 그런 거 이용해서 좀할 일, 하고 싶은 일 이런 거 정리해보는 거 정말 추천드려요. 눈으로 보이는 좀 다르더라고요. 약간 비슷한 맥락에서 일기 쓰는 것도 되게 추천을 드립니다. 요새는 안 쓰는데 예전에 제가 2년 동안 하루도 빠짐없이 손으로 일을 쓴 적이 있었거든요. 근데 그러다 보니까 어 내가 어떤 일을 했고 약간 뭐 내가 이때는 어떤 생각들을 했고 이런 게좀 정리가 되는 게 나의 앞으로의 좀 패턴이나 나의 생각을 정리를 하는 데 굉장히 도움이 많이 되더라고요. 나중에 또그 반추하듯이 보는 재미도 있고 그래서 일기 쓰는 것도 추천을 드립니다.
0: 야, 2년이면 네. 저는 초등학교 졸업 이후에는 그렇게 오래 일, 일기를 써본 적이 없는데 <웃음> 어, 대단하시고요. 수영도 뭐 수영 혹시 네. 할수 있는 영법이 몇 개나 되시나요?
1: 어, 저 아직 두 개밖에 안 해요. 이제 배영까지밖에 안 배워가지고 자유형, 배영 이렇게 할줄 압니다.
0: 네, 평영과 접영까지 하는 취리의 <웃음> 수영생활을 응원하면서 네,
1: 앞으로 업데이트 해드리겠습니다. 네,
0: 저희가 이렇게 음, 어떤 팁이 있을지 또저희 경험담을 나눠봤는데 네, 영화로 또 저희가 답장을 하는 게 일부 시네마 클리니카의 특징이잖아요. 그렇죠. 저희가 좀 추천드리고 싶은 저희가 좋아하는 영화들을 가져왔어요 어, 음. 저부터 한번 추천을 드려보겠습니다 네. 네, 이 영화의 제목은 브루클린입니다 어, 한국에서는 2016년도에 개봉했던 영화고 어, 존 크로울리 감독의 작품인데요 동명의 소설이 원작인 어, 장르는 로맨스인 영화입니다 어, 정말 어, 얼굴 보면 아실 수도 있는 레이디버드와 작은 아씨들에 나왔던 시얼사 로넌의 연기를 볼수 있는 장점이 있는 영화인데 어 줄거리를 간단하게 소개해드릴게요 네. 아일랜드에 사는 여성 에일리스가 새로운 삶을 살고 싶은 거예요 아일랜드는 너무 답답하기도 하고 할줄 아는 일도 별로 없으니까 그래서 브루클린 뉴욕으로 이주를 하게 됩니다 그 당시 이주라고 하면 아주 큰 배를 타고 몇 시간, 며칠을 뱃멀미와 싸우면서 이주를 했었는데요 음. 어, 배경은 1950년대고요 아. 낮에는 고급 백화점에서 일하고 이제 밤에는 야간대학에서 회계를 공부해요 당시 경리 업무를 하기 위해서 근데 너무너무 향수병에 음. 심하게 걸린 거죠 가족들은 아주 먼 타국에 있고 편지를 써도 몇 주는 기다려야 받을 수 있고 또 음. 새로운 친구 사귀기도 너무 힘들고 새로운 백화점 업무 막 뉴욕에 있는 깍쟁이들한테 서비스하는 것도 너무 힘들고 음. 근데 그러다가 이탈리아계 이민자인 토니라는 남자를 만나게 됩니다 네, 굉장히 서글서글하고 유머러스하고 뭔가 능글맞은데 되게 선량한 음. 그런 남성이에요 음. 되게 이상적인 남성 같은 느낌인데 그래서 이 남자랑 만나서 데이트도 하고 백화점 일도 적응하고 회계 공부도 재밌고 소박하게 데이트하면서 그렇게 즐겁게 살다가 어 아일랜드에 있던 언니가 너무 사랑스럽고 다정하고 동생을 아껴주던 언니가 어 사망했다는 소식을 듣고 음. 아일랜드로 잠깐 돌아가게 됩니다 돌아가게 됐는데 어 우연히 알게 된 되게 멀끔하게 생기고 돈도 많은 남자를 알게 돼요 그래서 그 남자랑 약간 바람이라고 하기에는 좀 애매한데 또 썸이라고도 충분히 볼만한 그런 애매한 관계를 가지면서 아 내가 아일랜드에서 이렇게 살아도 괜찮겠다 어, 집도 있고 내가에게 익숙한 공간이고 또 나쁘지 않은 남자도 만났으니까 근데 아 새롭게 시작한 또 토니가 있는 뉴욕으로 가는 게 맞을까? 이런 음. 고민을 하게 되는데 어, 결국은 이 주인공 에일리스는 뉴욕으로 돌아가게 돼요 음. 어, 제가 이 영화의 어, 평을 보다가 김혜리 기자의 한줄 평이 되게 인상적이었는데요 고향이란 출생지가 아니라 삶을 지어올린 곳이라는 표현을 하셨어요 그러니까 아일랜드와 다른 뉴욕이지만 어, 내 삶을 내가 주도적으로 만들 수 있는 곳이라면 고향이라고 부를 수 있는 거죠 저는 이 영화가 시대극으로서도 훌륭하고 문학적인 영화를 보는 것 같다는 느낌도 들고 또 로맨스 영화로도 훌륭한데 어, 어뭐 그렇다고 제가 고향을 떠나거나 새로운 환경을 적응해야 할때 적응을 잘하려면 연애를 해야 한다 이런 말을 음. 드리고 싶은 건 아니고요. 이 영화의 시어샤 로넌을 보면서 어, 되게 공감을 많이 했던 게 제가 이걸 음. 군대에서 봤거든요. 음. 그래서 군대가 뭐 그렇게 집이랑 먼 곳은 아니었는데 완전히 다른 환경이고 그렇죠. 완전히 새로운 일을 해야 하고 음. 모든 이 사회의 규칙이 달라지는 곳이잖아요. 음. 너무 너무 적응이 힘들었었는데 이 캐릭터를 보니까 아 이게 물리적 거리가 다른 물리적 거리로 인한 변화 말고도 그냥 새로운 환경에 적응하는 사람들은 다 똑같이 힘들겠구나. 그리고 음. 그 환경에서 적응하려면 무엇이든 내가 붙잡고 있을 게 필요하겠구나 라는 음. 생각이 들었어요. 어, 이 영화의 캐릭터는 그게 사랑이기도 했고 음. 새로운 공부이기도 했고 또저 같은 음. 경우는 뭐 군대든 서울이든 새롭게 또 마음을 붙일 곳을 만들어 나갔죠 음. 군대에서는 도서관을 자주 가기도 했고 음. 또 서울로 와서는 좋아하는 영화관이나 카페 같은 곳을 발견하기도 했는데 음. 이 영화를 보시고 이 사연을 보내주신 분들 그리고 취미가 뭔가 나에게 적응이란 뭘까? 내가 뭐 새로운 곳을 갔을 때어 나를 위로해주고 나를 어 정착할 수 있게 하는 요소가 무엇일까 음. 한번 생각을 해보셨으면 좋겠고 어 나만의 그런 토니를 만났으면 좋겠다는 생각이 들어서 이 영화를 음. 갖고 오게 됐습니다.
1: 오, 저는 사실 브루클린을 보지는 않았는데 그 수가 굉장히 매끄럽게 설명을 잘 해줘서 되게 여러 가지 이미지들을 혼자 그려보면서 들었던 것 같아요. 어 근데 저는 얘기를 들으면서 결국에 그극 중에서 시얼시아 로너는 그 어, 톤이라는 남자를 만나서 어쨌든 마음을 붙일 곳을 찾은 거잖아요. 근데 정말 저는 그러니까 물론, 저희가 이 얘기를 한, 이 영화를 소개하는 게 적응을 잘 하기 위해서 연애를 해라, 이런 말은 아니지만, 이게 항상 응원하고 의지할 사람이 있다는 것 자체는 굉장히 행운인 것 같아요. 그래서 사실, 물론, 영화니까 그런 이야기가 펼쳐지는 거겠지만, 그런 사람이 있다는 건 굉장히 행운이라는 생각이 들어서, 네. 어, 이런 행운이 나타나면 좋겠지만, <웃음> 그렇지 않더라도, 어, 뭔가 본인만의 어떤 뭐장 아까 수가 얘기해준 것처럼 장소라든가 사람이라든가 새로운 꿈 취미 이런 데서 마음 붙일 곳을 이렇게 작게 뭐 작게부터 그다음에 크게까지 이렇게 만들어 나가 보시면 어떨까 저희가 너무 추상적인 답을 드린 것 같지만 <웃음> 그런 이야기를 드리고요.
0: 뭐 저희가 전문가는 아니니까요. <웃음> 저희도 비슷한 고민을 하는 사람으로서 공유를 하는 건데. 아, 참고로 이 영화는 이제 로맨스 영화인데 어, 앞서 말씀드렸다시피 삼각관계스러운 장면들이 나와서 어, 보수적인 연애관을 가지신 분이라면 어, 마음에 안 드실 수도 있어요. <웃음> 아, 아스, 그 네. 아일랜드에서 돌아가서 아일랜드에서 만난 그. 또 새로운 남자가 음. 등장하고 아, 근데 무척 재밌고 음. 그 캐릭터들이 매력이 넘치기 때문에 오. 보셨으면 좋겠습니다. 네. 뭐 특히 뭐 이민 이주도 어 외국으로 나가서 유학을 하는 경험을 해보신 분들이라면 더 많이 공감하실 것 같아요. 어,
1: 진짜 그럴 것 같아요. 저는 이게 그 이주를 주인공이 이주를 해서 펼쳐지는 이야기라는 걸 듣고 생각나는 시가 하나 있었는데 그 중국계 이민 삼세 어떤 작가 중국계 작가가 쓴. 그 펄시먼스라는 시가 있어요. 이게 그 감이라는 뜻인데 먹는 감. 그러니까 어렸을 때 미국으로 이주를 해서 이제 학교를 다니는데 학교에서 그 펄시먼 감이라는 단어랑 그 정확하다라는 형용사의 프레사이즈를 헷갈려서 그걸 헷갈렸다고 해서 선생님이 엄청 혼낸 거예요. 근데 어느 날 이제 선생님이 교실에 그 감을 따서 들어와서 이감 너네 먹어봐라라고 얘기를 해 줬는데 그이 화자는 그 실제로 이제 중국 고향인 중국에서 이제 감을 여러 번 이렇게 키워도 보고 맛도 본 경험도 있어서 감을 보기만 해도 이 감이 떫은 감인지 아니면 단 감인지 알수 있는 거예요. 근데 딱 보니까 선생님이 따온 감은 떫은 감이었던 거죠. 근데 아 저거 떫은 감인데 뭐 저거 달지도 않데 왜 먹으라 그러냐. 막 이런 이야기를 하면서 이제 시가 시작이 되는데 그러니까 감이라는 게 약간 이 시에서는 이 화자의 그 정체성 본인의 고향을 좀 상징하는 소재로 나오거든요. 근데 이제 나이가 들어서 이제 집에 두고 온 물건이 있어서 집으로 돌아갔는데 이제 그 고향집에서 자기가 어렸을 때 그렸던 그림을 본 거죠. 근데 그 그림 속에서 이제 자기가 감을 그렸던 걸 보게 되는데 이제 눈이 먼 아버지께서 이제 너가 뭘 그렸냐 이렇게 물어보세요. 그랬더니 이제 화자가 아뭐 감을 그렸다 이렇게 얘기를 하니까 그때 이제 아버지가 어제 정확히 생각은 안 나는데 어떤 것들은 어 뭔가 마음속에 남는다. 이게 그 촉감이나 아니면 그 식감으로 우리 마음에 남는다라는 이제 말을 하면서 뭐이 화자가 좀 서럽다라는 식으로 얘기를 하면서 시가 끝나는데 어 그러니까 뭔가 어떤 매개가 됐건 사실 본인에게 있어서 아까 우리가 그 어떤 얘기를 하다가 나왔었는지 기억이 안 나는데 그러니까 아, 그 고향은 아 김혜리 기자가 했다는 얘기? 그러니까 고향은 본인이 탄생한 곳이 아니라 본인의 삶을 쌓아 올린 곳이다라는 말을 수가 해줬었잖아요. 그래서 그 본인의 삶을 만들어 온 곳이다라는 측면에서 그러니까 물론 그 김혜리 기자가 한 말은 어 그러니까 꼭 내가 오랫동안 시간을 보낸 곳이 고향이 아니고 내가 주체적으로 내 삶을 만들어 온 곳이 고향이다 이런 말을 해줬던 거지만 그러니까 어쨌든 본인을 만들어 온 어떤 공간이 존재한다는 것 자체가 어 본인이 주체적으로 삶을 만들었고 어 본인의 정체성이 거기 담겨 있다라는 그런 의미인 것 같아서. 뭔가 언제나 내가 몸은 떨어져 있지만 돌아갈 고향이 있다. 내가 편안하게 의지할 곳이 존재한다는 것만으로도 음 뭔가 위안이 될수 있을 것 같다는 생각이 저 들었어요. 그래서 뭐 누군가에게는 그런 곳이 없을 수 있는데 어뭐 고향 같은 곳이 본인에게 있다는 걸로 위안을 얻으셨으면 그러니까 그곳은 늘 여전히 있다는 것으로 이제 위안을 얻으셨으면 좋겠다는 생각이 들어서 주저리 주저리 이야기를 해봤습니다.
0: 네, 뭐그 고향이 꼭 물리적인 어떤 장소가 돼야 한다기보다는 어떤 대상이든 고향이 될수 있지 않을까라는 생각도 들고요. 추천해주신 시가 음, 발음이 펄 시몬스인가요?
1: 네, 감. <웃음>
0: 제가 영어가 약해가지고. 네, 다, 다시 한번 알려드렸습니다. 침리도 어, 추천해주실 만한 영화를 갖고 오셨는데 네. 네, 어떤 영화죠?
1: 저는 보이후드라는 영화를 가져왔고요. 혹시 수는 보이후드를 보셨나요?
0: 어, 전 무척 재밌게 본 영화입니다.
1: 네, 저도 보이후드를 3년 전에 봤던 것 같아요. 3년 전에 보고 오늘 사연을 읽으면서 아, 보이후드가 오랜만에 또 생각이 났었는데 보이후드는 2014년에 나온 영화예요. 2014년에 개봉을 한 영화인데 이게 실제로 감독이 이 주인공이 된 배우를 12년 동안 관찰하면서 영화에 담아낸 그런 네, 영화입니다. 그래서 메이슨이라는 소년이 주인공인데 실제로 이 배우와 함께 12년 동안 이제 촬영을 하면서 담아낸 소년의 성장기예요. 근데 이제 뭐 사실 이 영화는 막 엄청 익스트림한 사건은 없어요. 어 굉장히 담담하게 12년간의 소년이 어떻게 성장하는지를 그려내는 그런 영화란 말이에요. 그래서 뭔가 어떤 사건이 있었다라고 구체적으로 소개를 드리기보다는 먼저 뭐 6살 때는 어 아버지와 어머니가 이혼을 해서 이제 어머니와 누나와 함께 이제 메이슨이 어 이제 또 떠나게 되고요. 또 새롭게 어머니가 결혼하게 된 남자는 알고 보니 가정폭력범이어서 또 누나와 엄마와 도망을 쳐서 또 이제 다른 곳으로 가게 됩니다. 여기에서만 봐도 이 소년은 굉장히 살면서 이미 10대 시절에 많은 변화를 겪어요. 적응을 해야 될 상황이 많았던 거죠. 어 근데 저는 이 영화가 좋았던 점이 만약에 이 소년이 적응하면서 힘들었던 순간에 막 엄청나게 운다거나 절망을 한다거나 막 괴로운 순간을 담아냈으면 되게 감정적으로 저도 소모가 심해서 조금 보기 힘들었을 것 같은데 이 영화는 되게 담담하게 담아내고 있거든요. 그냥 얘가 뭐 굉장히 객관적으로 그 부모와 자신의 환경을 바라보는 듯한 그래서 약간 누구나 자기를 투영할 수 있다는 점에서 오히려 저는 좋았습니다. 그리고, 어쨌든 12년이라는 시간은 흘러간다라는 점도 느껴져서 저는 굉장히 좋았었고요. 어, 이제 이 메이슨이라는 소년이 여기서 새로운 가정에 적응을 해가면서, 혹은 뭐, 새로운 이성을 만나면서, 혹은 새로운 학교에 가서 새로운 공부를 하고, 또 새로운 사람을 만나면서, 이제 계속 새로운 환경을 맞닥뜨리고 적응을 해 나가는 그런 서사를 담고 있어요. 저는 개인적으로 새로운 사람이나 환경을 만나고 적응을 한다는 게, 어, 세계가 확장되는 거라고 생각을 하거든요. 그러니까 본인에게 익숙한 것에서 벗어나려고 하는 노력이 사람을 발전시켜 준다고 생각을 해서, 어, 물론 이 메이슨이라는 소녀는 본인 의지로 이런 변화가 일어났던 건 아니지만, 어쨌든 뭐 자이든 타이든 본인이 변화하고 환경에 적응하는 과정에서 이 소년도 나름대로 어떤 깨우침을 얻고 자꾸 성장해 나가는 모습을 보는 게이 영화의 묘미가 아닌가 싶습니다.
0: 네, 저도 이 영화 되게 재밌게 봤거든요. 음, 그 좋은 영화죠. 진짜. 제가 알기로는 1년에 뭐 감독님이랑 또 가족 역할을 맡은 배우들이 이렇게 몇주 동안 모여서 친척들 가끔씩 보는 것처럼 만나가지고 음... 조금씩 촬영해서 그걸 12년 동안 쭉 찍어가지고 영화로 만든 건데 어 그냥 누군가의 삶을 이렇게 엿보는 듯한 느낌이 들잖아요. 그래서 저... 어내 삶도 누가 다른 제3자의 관점으로 보면 저렇게 영화로운 순간이 있을 수도 있겠다라는 생각이 들었고 음... 네 그냥 누군가 커가는 걸 보는 것만으로도 되게 큰 위로가 됐던 것 같아요. 네. 그리고 저이 감독님이 리처드 링클레이터 감독님인데
1: 아, 그 맞아요. 그,
0: 그 비포... 비포 시리즈로 그... 유명하시죠. 그래서 이 시기가 변하는 것 그리고 나이가 드는 것에 따른 변화 그리고 그 변화에 대처하는 사람들의 감정을 되게 어, 아름다운 대사와 풍경으로 잘 보여주는 감독님 같거든요. 음. 그래서 저는 보이호드와 함께 비포 미드나이트, 비포 선셋, 비포 그리고 뭐였죠?
2: 비포 선 라이즈
0: 이렇게 세 편도 추천드리고 음. 싶고 이분 또 작품 중에 에브리바디 원츠 썸이라고 비교적 최근 작품이 있는데 이 작품은 이제 20살 미국으로 치면 만 18세일 수도 음. 있겠는데 대학교 신입생이 그 신입 우리로 치면 개강 파티 같은 거그 파티를 하는 과정을 그냥 쭉 담은 거예요. 음. 그러면서 이 소년, 10대 소년에서 뭔가 성인이 돼가는 과정을 되게 우스꽝스럽기도 하고 왠지 모르게 감상적이기도 하게 담아낸 영화인데 이 영화도 뭔가 생각 없이 보면 되게 재밌는 영화라서 추천드리고 싶습니다. 저 영화 많이 알죠? 이렇게 좀
1: <웃음> 맞아요. 수가 영화를 정말 영화 많이, 많이 봤다고
0: 어필해봤습니다.
1: 네. 저도 이 리처드 싱클레어 감독의 비포 시리즈 말고 에브리바디 원치 서머 오늘 처음 알게 되었는데 시간이 되면 한번 봐야겠어요.
0: 네. 추천드립니다. 네. 아, 아 그리고 제가 아까 그 브루클린 추천드렸던 영화는 어 OTT 서비스 중에 디즈니 플러스에서 보실 수 있습니다.
1: 음. 그디즈에에서볼수있있요요른
0: 곳에서는 이제 뭐 i p t v 나어뭐 네이버나 이런 데서는 한 o 천원 정도 주셔야 볼수 음. 있을 거예요 n don't do to share pursue is c 고 i l The c o m m e 번 t s a r 번 a little bit of a little bit of 안녕하세요. 먼저 당신께 클로즈업 첫 방송 축하드려요. 저에게는 요새 변화에 대한 고민이 하나 있는데 그 얘기를 드려볼까 해요. 저는 지금 학교, 인턴, 취준, 연애, 동아리를 병행하고 있는데 요샌 이런 삶을 갓생이라고 한다더군요. 그런데 문제는 제가 갓생과는 태생적으로 거리가 먼 사람이라는 거예요. 저는 아무것도, 아무도 없는 조용한 방에서 좋아하는 책이나 영화를 볼수 있는 여유로운 시간이 꼭 필요한 사람이거든요. 그런데 요즘은 회사에서 사람들과 어울리다가 퇴근하면 도서관에 가서 공부를 하고 집에 와서는 자소서를 쓰는 삶을 살고, 있, 살고 있어요. 어느 순간 이 모든 것들이 갑자기 제게 찾아왔는데 정신 차려보니 한 달여의 시간이 흘러갔네요. 지금 사연을 쓰는 이 순간이 저에겐 최근 들어 가장 여유로운 시간인 것 같아요. 이런 저에게 소개해 주실 영화 한편 있을까요? 라고 해주셨어요.
1: 네. 와 우선 어, 근데 저는 이거 사연을 방금 다시 읽으면서 알았는데 인턴이랑 학교도 함께 다니고 계신 거네요.
0: 갓생과는 태생적으로 거리가 먼 데도 불구하고
2: 음.
0: 뭔가 이렇게 좀... 의도와는 상관없이 열심히 살고 있지 않나라는 음. 그런 생각도 하시는 음. 것 같은데
1: 예 우선은 저는 정말 대단하시다고 말씀을 드리고 싶고요 이게 쉽지 않거든요 학교 인턴 취준 연애 동아리
0: 이 중에서 몇 개를 뺄수 있을까요?
1: <웃음> 아니 현실적으로 <웃음> 생각을 해보면 학, 학점을 얼마나 들으시는지 모르겠지만 뭐 막학기라고 치면은 뭐 6에서 9 학점을 들으신다 치면 학교 나가는 날 제외하고 는 이제 회사에 있겠죠? 아홉시부터 6시까지. 그럼 이제 퇴근하고 나서 취준, 연애, 동아리를 하신다는 건데, 어 취준도 뭐 하루에 뭐 3시간씩 투자를 한다 치면은 뭐 주말에 이제 연애하시고 아니면 이제 가끔 일주일에 한 번씩 동아리 이제 이렇게 하시는 것 같은데, 와, 정말 시간을 정말 우선 알차게 쓰시는 것 같아요.
0: 전 너무 대단하시고 네, 뭔가 부럽기도 거예요. 합니다. 음. 이렇게 안정적으로 유지하면서 면정신을 네. 음. <웃음> 갖고 있다는 게 저로서는 되게 음. 어려운 일처럼 보이긴 네. 하는데 어, 연애나 뭐 동아리나 이런 것들도 같이 할수 있다는 게 그래도 다행이라는 생각도 들어요. 너무 음, 맞아요. 커리어나 자기 개발과 음. 관련된 것만 하시는 게 아니라 그래도 나를 숨좀 돌릴 수 있게 네. 해주는 활동이 있다는 게 네. 다행이라는 생각이 들고 가생과는 네. 해생적으로 거리가 멀다고 하셨는데 가생이란 게좀 최근 들어 되게 많이 쓰였잖아요. 제 기억으로는 한이삼년 전부터 엄청나게 음. 뭐 트위터, 인스타 이런 데서 음. 뜨고 또 주류 언론에서도 언급했던 것 같은데, 친리는 음. 어, 가생에 음. 대해서 어떻게 생각하세요?
1: 가생 어. 혹시 이게 뭔가 내가 다른 사람이 갓생을 봤을 때 어떻게 생각을 하는 것인지 아니면 나 나의 갓생에 대해서 여쭤보시는 건지 그냥 어떤
0: 예를 들어 저는 나랑 되게 거리가 먼 단어라고 생각하거든요 음. 이 배짱이 님과 좀 비슷한 네네. 마인드긴 한데 아. 어 굳이 그렇게 네. 막 여섯 시에 일어나서 아~ 그니까 저렇게 살고 싶기도 한데
1: <웃음> 모닝 미라클을 하면서
0: 어, 네, 내가 그렇게 미라클 모닝까지 하면서 음. 살아야 할까 내가 뭐~ 아침에 일어나서 헬스장까지 가고
2: 음.
0: 무슨 뭐~ 그렇게 거기에 연애까지 해야 해 거기에 막 취미생활까지 해야 하고 교양도 갖춰야 하고 그렇게 음. 사는 건 음. 너무 나한테 안 맞는 것 같아라는 음. 생각을 하거든요.
1: 음. 저 같은 경우에는 모르겠어요. 저는 제가 갓생을 살았었다 혹은 살고 있다라고 제가 판단을 하는 게 맞는지 잘 모르겠지만 저는 사실 약간 흐르는 대로 사는 타입은 아니거든요. 저는 항상 뭔가 계획을 미래에 대해서 해두고 뭔가 작든 크든 늘 목표가 있는 편이고 그래서 뭐 사부작 사부작 여러 것 여러 가지 것들을 하면서 사는 편인데 어, 최근 몇년 동안 어, 뭔가 소위 갓생이라는 거를 체험을 해보니 어, 이게 체력적으로 정신적으로 힘에 붙이는 순간이 오더라고요. 어, 그리고 저 같은 경우에는 사실 조금 번아웃이 자주 오는 편이거든요. 그래서 뭔가 갓생을 하는 그 시기에 그러니까 하면서는 굉장히 뿌듯함도 있어요. 어, 뭔가 시간을 허투루 보내지 않고 뭔가 내가 발전하고 있다는 느낌 도 놓고 그 성취감을 느끼는 부분에서 계속 이제 저런 삶을 사야 하는 것이 아닌가 이런 생각이 들기는 하는데 근데 그러다 보면 반드시 지치는 순간이 저의 경우는 오더라고요. 그래서 그게 좀 심하게 왔던 게 저는 작년이었어서 음. 그래서 정말 이전이라면은 그런 생활을 한 번도 상상조차 해보지 않았을 정도로 정말 아무 생각 없이 두 달을 보냈었어요. 그 개강하기 전에. 어, 근데 그 확실히 그러고 나니까, 어, 그, 그 시기를 보낼 땐 몰랐는데, 그렇게 뭔가 양질의 휴식을 보내고 나니까 그 시기가 반드시 필요했고 도움이 됐다라는 게 느껴지더라고요, 이후에. 그래서 이게 의식적으로 도 본인이 좀 쉬어 가는 시기가 좀 필요한 것 같고요. 어, 그리고 또 한편으로는 뭔가 사람들이 가생을 뭔가 노력해서 하는 것도 있지만 가생이 반드시 해야 될게 되는 시점이 있다고 생각을 하거든요. 본인이 의도하진 않았지만 예를 들어 뭐 우리나라 같은 경우에는 뭐, 뭐 입시를 치룰 때라든지 취업 준비를 할 때는 본인이 원하지 않았지만 가생을 살아야 되는 그런 순간이 있는 것 같아요. 근데 뭐 그런 시기는 본인의 사정에 따라서 이제 변화하게 되겠지만 이제 사연자님께서는 뭐 이번에 취준을 하고 계시면서 뭐 인턴도 해야 되고 이런 상황인데 근데 아까 수가 이야기를 해줬던 것처럼 이런 와중에 저는 연애랑 동아리 하는 거 정말 좋다고 생각하거든요. 왜냐하면 정말 그 일이나 어막 공부 이런 것들에만 몰두를 하다 보면 은 정말 지치는 순간이 오기 때문에 본인이 잠시라도 머리를 다른 곳으로 돌릴 수 있는 사람을 만난다거나 활동을 하는 이런 시간들이 꼭 필요하다고 봐요. 그래서 저는 어 우선 이렇게 한 달을 이미 보내셨다는 것만으로도 굉장히 그 본인의 루틴을 잘 관리하시는 분이라는 생각이 들고요. 어 다른 이제 좋은 분 만나셔서 연애도 하시면서 동아리도 활동을 하시면 에너지 잃지 않고 잘 나아가실 수 있지 않을까 저는 이렇게 조심스럽게 추측을 해봅니다.
0: 근데 네, 또그 가상이 아까 침리가 말했던 것처럼 그 사회적으로 요구되는 것이기도 하지만 이 말이 등장했던 거는 뭐랄까 좀 주체성이 있는 단어라고 생각하거든요. 아나 그래 게으르게 살지 않겠어. 자기개발 하겠어 나 아침 다섯 시에 연하겠어 하면서 음. 갓생 살아야지 라고 이렇게 주체적인 의미가 있다고 생각해서 뭐 이게 마냥 부정적이거나 긍정적이다 이렇게 이분법적으로 생각할 수 있는 단어는 아닌 것 같은데 제 생각에 개미가 된 배짱이 님은 긍정적인 방향으로 살아가고 계신 것 같아요 음. 물론 그 본인께서. 어, 필요한 여유로운 시간을 충분히 누리지 못하신 건 있지만 이렇게 살아가고 있는데 큰 문제가 없다는 거는 또 조금 더 어, 개미처럼 살아도 되지 않나란 생각도 들고요. 음, 저는 이 갈생이 가능한 사람과 불가능한 사람을 음. 차이가 뭘까를 생각을 해봤는데
2: 네.
0: 어, 제 생각엔 타고난 욕망의 그릇이 사람마다. 그 크기가 다르지 않을까라는 생각이 음. 들었어요. 뭐 예를 들면 뭐저 같은 경우는 1 0대 때부터 뭐 그렇게 바라는 게 별로 없었거든요. 음. 권력이든 돈이든 뭐 이루어내고 싶은 거뭐 대학도 음. 뭐 가면 가는 것이 약간 이런 느낌으로 있었고 지금도 비슷해요. 그렇게 뭐 내가 아침 일찍 일어나서 좋은 삶을 살고 싶다 이런 욕망 자체가 크지 않은데 어떤 사람은 그 목적의식이 뚜렷하고 내가 갖고 있는 욕망의 크기가 좀 커가지고 그걸 채워줘야 하는 거죠 그러다 보면 갓생을 살 수밖에 없는 거예요 그렇게 살지 않으면 삶의, 삶의 만족도가 낮아지니까 그래서 음, 배짱이 님도 개미로서의 욕망과 배장이로서의 욕망을 어잘 조율해서 이 갓생과 갓생이 아닌 삶둘다좀 밸런스를 잘 맞출 수 있는 생활을 하셨으면 좋겠습니다.
1: 네, 그래서 정말 이게 뭐가 좋다 나쁘다라기보다는 저도 똑같이 생각을 하는 게 이게 본인이 어 어느 어, 얼마만큼의 욕심을 가지고 있느냐, 그러니까 그 욕심이란 게 부정적 뉘앙스가 아니고 본인이 희망하는 뭐 목표란지 이게 어느 정도냐에 따라서 이제 본인이 어떤 삶을 살아가느냐, 어느 정도로 이제 갈생을 사느냐 이게 이제 결정이 되는 것 같아요. 그래서 우선 굉장히 지금 많은 것들을 하고 계시지만 아까 말씀드린 대로 이제 잘 조율을 하면서 어. 헤쳐 나가실 수 있을 거라고 저는 사실 믿고요. 그렇게 되시기를 또 저희가 응원해 드리겠습니다.
0: 개맹화된 배짝이 님께서 소개해 달라고 네. 부탁하신 방송 아 영화가 있는데요. 어 저희가 앞, 앞서 소개해 드린 브루클린이나 보이후드 같은 영화도 좀 집에서 충분한 휴식을 취하는 시간에 잔잔하게 보기 좋은 영화이고요. 음. 또 제가 이 어, 배짱이 님의 지금 생활과 좀 어울릴만한 영화를 준비해봤어요 음. 짐 자무시 감독의 패터슨이라는 영화고 어, 아담 드라이버라는 배우가 주연을 음. 맡았습니다 어, 간략하게 소개해드리자면 이 영화는 패터슨이라는 미국의 도시에서 버스 운전을 하고 사는 패터슨이라는 사람의 이야기입니다 이름과 도시 이름이 다 같은 거죠 그래서 일주일 동안 벌어지는 이 패터슨이라는 사람의 일상을 어, 담담하게 찍은 영화예요. 이 사람은 일어나서 아내가 만든 빵을 먹고 또 버스 운전을 하면서 손님들이 하는 얘기를 어, 듣기도 하고 점심에 사과를 하나 먹고 어, 중간중간에 시를 써요. 이 시를 잘 써서 어, 시인으로 데뷔해야겠다, 책을 내야겠다 그런 욕심이 전혀 없지만 음. 어, 시가 좋으니까 일상 속에서 무언가 발견했을 때 아름다운 시를 쓴단 말이죠 음. 그래서 이 사람의 일상은 정말 별게 없어 보이기도 해요 그냥 매일 출근하고 밥 먹고 시 쓰고 강아지 산책하고 맥주집 음. 가서 맥주 한잔하고 이게 전부인 것 같은데 이 사람의 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일이 쌓인 이 영화 전체를 보면 음. 같아 보이는 순간에도 매번 다른 빛나는 순간들이 존재한단 말이에요 마치 그 시에서 운율이 반복되고 있어도 어, 그 하나하나가 다른 가치를 가지고 다른 아름다움을 주는 것처럼 일상의 아름다움이 어떤 것인가 되게 영화적으로 잘 보여준 작품인데 음. 어, 배짱이님의 생활이 정확하게 어떤지 모르겠지만 매일매일 비슷한 삶을 살면서 한 달의 시간이 훅 지나가는 것처럼 느껴져도 이 하루하루가 다른 어 아름다움이 있지 않을까라는 생각이 들더라고요. 음. 그래서 어또 앞에서 저희가 말씀드린 칩리가 말씀드린 뭐 얘기 쓰는 것 이런 거를 함께 하실 수 있다면 배짱이님의 하루하루가 어, 오늘은 어떤 하루인지 오늘은 어떤 재미가 있었는지 좀 아름다움을 발견할 수 있는 하루를 만드셨으면 좋겠어서 패터슨이라는 영화 소개 드립니다. 어, 제가 금방 한 문장을 되게 길게 말한 것 같은데
1: <웃음> 아니, 전혀 네. 느껴지지 아, 않았을 만큼 잘전달 해주셨습니다. 어, 이 패터슨이라는 영화는 제가 봐야 될것 같네요. <웃음> 이번 주에 당장 봐야 될것 같은데 저도 사실 약간 저의 가막 본인이 꿈꾸는 삶의 모습이 여러 개가 있을 수 있잖아요. 엄청 치열하게 노력을 해서 무슨 꿈, 어떤 꿈을 이루는 삶이 있을 수도 있고, 또 다른 내가 추구하는 다른 모습의 삶이 있을 수도 있는데, 저는 방금 이야기한 전자의 삶을 지금 추구하고 있기는 하지만 항상 다른 한편에는 방금 수가 추천해준 그 패터슨 영화의 주인공과 같은 그런 삶을 추구를 하고 있어요. 진짜 맨날 그 친구들 만날 때마다 막 너무 힘, 힘들다 그러면서 이런 얘기 할때 있거든요. 나는 저희 절 빨리 절로 들어가겠다. 그래서 약간 절이나 이제 시골 같은데 가가지고 그냥 텃밭을 가꾸면서 저도 글을 쓰거나 뭐 이렇게 비디오를 가볍게 찍고 이러는 삶을 이렇게 마음 한 켠에는 늘 추구하고 있어서 어, 패터슨을 이번 주에 보도록 하겠습니다. <웃음>
0: 뭐 상업적인 영화는 아니고 음. 음 예술 영화라고 분류 그러니까 아트 하우스 영화라고 말할 수 있는 영화인데 그래도 잔잔하게 틀어두고 뭐밥 네. 먹거나 맥주 한잔 마시거나 하면 되게 좋은 작품이니까요 추천드립니다.
1: 네, 그래서 그극 중에서 이제 페터슨이 시를 쓴다고 했잖아요. 그래서 그걸 듣고 생각이 났는데 저도 요새 어 되게 지치는 순간들이 종종 있는데 그럴 때마다 해소를 하는 방식 중에 하나로 찾은 게 요새 필사를 하고 있어요 그래서 예전에 저는 사실 전공이 문학 쪽이긴 한데 뭔가 최근 들어서는 이제 문학 하면 어떤 생각이 드냐면 아 이게 결국에 인간이라는 게 뭔가 힘든 순간이 오면은 결국 그 문학을 계속 찾게 되는구나 그러니까 결국에 우리 마음 뭘 지탱해 주는 게글한 줄이구나 이런 생각이 요새 자주 들어서 시를 쓰면서 그런 이야기 아 시를 쓰면서래. 그래서 요새 시를 필사를 하면서 이제 그런 생각들이 많이 드는 것 같아요. 그래서 요새 제가 그 예전에 어떤 분께 선물 받은 시집이 있었는데 그게 이병률 시인의 바다는 잘 있습니다라는 시집이거든요. 이제 거기에 여행이라는 시가 있어요. 그래서 그 시를 제가 굉장히 요새 인상있게 읽었었는데, 간단하게 지금 잠깐 읽어보도록 하겠습니다. <웃음> <웃음> 어, 몇줄안 돼요. 그래서 장, 그, 제가 발췌를 해온 건데, 기어 있는 숙제 같은 것이 있어 산다. 아직 끝나지 않은 나는 뒤척이면서 존재한다. 옮겨놓은 것으로부터 이토록 나를 옮겨놓을 수 있다니, 사는 것은 얼마나 남는 장사인가. 이 문장이 저는 굉장히 공감이 많이 됐었는데 어 그러니까 약간 이거를 읽으면서 제가 느낀 거는 인생은 여행의 연속이다. 그러니까 우리가 오늘 주제가 변화잖아요. 근데 저는 어쨌든 우리가 의도했든 의도하지 않든 계속 변화는 찾아올 수밖에 없다고 생각하거든요. 인생에. 근데 결국에 그 변화들에 본인이 적응을 하면서 살아야 되고 그 과정에서 결국 내가 발전을 한다고 생각을 하기 때문에 어 내가 원래 있던 자리에서 나를 다른 자리로 옮겨가는 그 과정이 그 남는 장사라는 표현이 되게 많이 공감이 됐었어요. 그래서 숙제 같은 것이 있어 산다. 그 뭔가 내가 또 다른 자리로 옮겨가고 싶은, 그러니까 뭐 그게 뭐 다른 목표가 생긴 것이든, 아니면 뭐 다른 사람을 만나고 싶다, 아니면 어떤 곳에 가고 싶다, 뭐 이런 뭔가 작은 소망이 될수 있겠고, 그런 뭔가 자잘한 소망들이 있어. 있기 때문에 우리가 인생에서 여행을 다니고 그런 것들이 모여서 삶이 되는 게 아닌가 그런 생각이 들어서 네, 이 시를 꼭 소개를 해드리고 싶었습니다.
0: 감사합니다. <웃음> 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 네, 음, 저희가 완벽한 뭐 추천을 해드리거나 뭐 완벽하게 세연을 보내주신 분들의 감정에 공감하지 못했을 수도 있는데 어, 조금이나마 도움이 됐으면 좋겠고요 또이 방송 들으신 분들 저희 다음 방송 다다음 방송에도 사연 보내주시면 감사드리겠습니다 저희가 음. 오늘 1부 시네마 클리니카에서 소개한 영화들은요 브루클린, 보이후드, 그리고 패터슨이었습니다 네. 음악 듣고 2부 영화수다로 찾아뵙겠습니다
2: 네. 눈을 감 웃어 아늑히 소리 없이 잠에 들
0: 네, 지튼의 I'll Be Fine With You 듣고 왔습니다. 이 노래는 칩니가 음. 선곡을 해왔죠?
1: 네. 요새 즐겨듣고 있는 노래라서 가져와봤고요. 어, 멜로디도 들어보시면 아시겠지만 자기 전에 들으면 굉장히 편안하고 저는 밤에 귀가하는 길에 자주 듣거든요. 음. 그래서 약간 그런 느낌이 들어요. 약간 그 구름 위에 누워있는 느낌이 들어서 <웃음> <웃음> 요새 조금 편안함을 느끼고 싶을 때 듣는 그 노래입니다. 여러분들도 고민이 요새 많으신 것 같은데 네. 지튼의 I'll be fine with you 들으면서 조금이나마 마음이 편해지셨으면 하는 생각에 네 한번 들어봤습니다
0: 네, 저희가 이제 2부 영화 수다 코너로 네, 돌입했습니다.
1: 네, 원래는 음. 저희가 1시간 방송인데요. 어 뒤에 방송이 없기도 하고 또첫 방송이다 보니까 저희가 하고 싶은 얘기가 너무 많았나 봐요. 그래서 약간의 딜레이가 됐지만 또 함께 들어주고 계신 분들이 지금 계셔서 네, 함께 즐겁게 수다를 떨다가 방송을 마무리를 해보도록 하겠습니다 어, 이 와중에 저희 댓글에 지금 손님 674님께서 네 아까 뭐 두분 말씀을 들으니 마음이 따뜻해지네요 하루하루의 아름다움을 발견해보자 메모라고 <웃음> 댓글 에 남겨주셨습니다
0: 하루하루의 아름을 말, 제가 한 말이긴 하지만 <웃음> 되게 어, 오글거리는 감성글 같은 느낌이라서 (웃음) 텍스트로 보니까 되게 민망하네요. (웃음) 우리 민망하지 않고 유쾌한 2부로 넘어가 보도록 하겠습니다. 어, 일부 시네마 클리니카와 좀 다른 결인데 영화와 영화관에 대해서 또 영화를 보는 어떤 습관에 관해서 아무렇게나 즐겁게 수다를 떠는 코너예요.
2: 그래서
0: 오늘 저희 첫 주제로는 인생 영화를 골라왔거든요. 많이들 이렇게... (웃음) 영화 좋아한다고 하면 물어보잖아요. 그렇죠. 어, 너 영화 좋아해? 그럼 너 인생 영화 뭐야? 영화 추천해줄 수 있어? 이렇게 물어보는데 전 되게 곤란한 질문이란 생각이 들더라고요. 음.
1: 맞습니다. 저희가 그 1화 2부 주제로 인생 영화를 고르게 된 거는 그 수랑 얘기를 하다가 이 얘기가 나왔었거든요. 그 수가 먼저 물어봤었네요. 인생 영화가 뭔지 막 이렇게. 근데 이제 저희 둘이서 의견 합의를 봤던 게 그러니까 인생 영화라고 물어보는 게 뭔지를 잘 모르겠다 그런 좀 결론에 도달 을 했어요.
0: 맞아요. 저도 네.
1: 개인적으로 네, 저도 개인적으로 그러니까 인생 영화가 뭐야 하면 저는 약간 머리가 하얘지거든요. 그러니까 이게 약간 저는 그러니까 우선은 그 질문을 들으면 혼자서 이제 인생 영화의 정의란 무엇인가 이렇게 생각을 하고 있고 혹은 이제 각 장르별로 제가 좋아하는 영화들이 떠오르기도 하고요. 그래서 저는 뭔가 다른 분들께서 인생 영화라고 하면은 어떤 영화를 이제 생각을 하시고 이제 말씀을 주로 나누시는지 되게 궁금했어요. 그러니까 여러분들에게 있어서 인생 영화의 정의란 무엇인가요? 혹시 듣고 계신 분들 있으면 댓글로 또 남겨주시면 좋을 것 같고요. 어 저에게
0: 사람마다 기준이 다르잖아요. 그러니까 뭐 가장 기억에 많이 남는 영화일 수도 있고, 음. 뭐 가장 뭐 재밌게 본 영화, 즐겁게 웃으면서 본 영화일 수도 있고, 가장 많이 본 영화일 수도 있고, 가장 눈물을 많이 흘린 영화일 음. 수도 있는데, 근데 이제 통상적으로 보통 술자리 같은 데서. 어, 취미가 뭐예요? 하면 어, 저 영화 보는 거 좋아요라고 하면 또 음. 상대방이 어, 그럼 인생 영화 뭐예요? 하라고 되게 그냥 어, 상투적으로 뱉는 밥뭐 먹었니? 같은 질문으로 하는데 음. 마찬가지로 어, 그럼 너 음악 듣는 거 좋아하면 인생 음악이 뭐야? (웃음) (웃음) 라거나 어, 너 인생 음식이 뭐야? 이런 질문들이 있는데 제가 좀 예민한 사람이라 그런가 아니면 남 시선을 좀 신경 쓰는 사람이라 그런가 이런 되게 내 인생관, 가치관을 묻는 것 같고 음. 좀 정치관을 묻는 질문같이 무겁게 다가올 때가 있거든요. 되게 음.
1: 대답에 책임을 그쵸. 한가득 줘야 될것 같은
2: 그러면. 내가
0: 추천을 한다고 해서 이 사람이 음. 볼 거라는 보장이 전혀 없는데도 불구하고 음. 뭔가 이 사람 성향과 잘 맞으면서 내가 적당히 좋아하면서 어 뭔가 남들한테 말했을 때 부끄럽지 않은 수준의 뭐 평균, 평, 평균 별점이 5개 만점에 4개 이상은 되는 영화를 골라야지 라고 음. 머리에서 막 알고리즘이 막 돌아가기 시작하는데 음. 어 그래서 뭐 예를 들어 브루클린이라거나 음. 패터슨처럼 제가 오늘 언급했던 영화들 뭐 비포 시리즈도 있고 정말 제가 좋아하는 영화이긴 한데 이게 너무 어려운 영화도 아니고 남들한테 쉽게 추천할 수 있으면서도 음. 평론가들이 평도 좋고 음. 그렇다고 너무 막 대중, 대중적으로 대중 마블 영화처럼 유명하지도 않잖아요.
2: 음. 이런
0: 영화가 음. 좀 영화 좋아하는 사람 티를 내면서 인생 영화 추천하기에 좋은 영화인 것 같아요.
1: 어, 우선 기본적으로 영화를 많이 보시는 분이어야겠어요. 그 인생은 넓은 풀에서 그런 영화를 찾아낼 줄 아는 능력이 있어야겠네요.
0: 그렇죠. 사실 영화를 근데 많이 안 보는 사람이었으면 이 질문이 그렇게 부담스럽지가 않죠.
1: 네. 그래서 지금 두희 님도 약간 유튜브에서 지금 무슨 노래 듣고 계세요 하는 음. 채널 만나면 무슨 노래 얘기할지 상상하는 거랑 비슷한 것 같아요. 라고 얘기를 해주셨는데 맞아요. 오늘은 배짱이 님도 어, 어 아까 사연 주셨던 분 같아요. 인생영화 물어보는 질문 너무 어려워요. 라고 해주셨는데 예, 저도 너무 어려워요. 사실 머릿속에 막 영화 몇 편이 막 차르르륵 스치고 막 지나가거든요.
0: 그러면 저희가 인생영화의 기준을 나름대로 음. 한번 정해봅시다. 이거는 네, 뭐 절대적인 기준이 있는 그치. 게 아니니까 네. 어, 예전에 영화 잡지 시내 21에서 이런 칼럼들 연재를 했었어요. 매주마다 음. 인생 영화에 관한 거였는데 어떤 분은 영화 곡성 있죠. 네. 그 나홍진 감독의 네. 공포영화. 근데 그게 인생 영화인 이유가 지금 아내랑 첫 데이트로 봤던 영화가 그 아~ 영화였던 거예요. 그러니까 곡성이 뭐 가장 <웃음> 좋은 영화라서가 아니라 아~ 내 인생에서 의미가 그만큼 있을까? 의미가 있는 영화라서 그랬던 건데 친리 음. 어, 혹시 음. 생각나는 영화가 음. 있나요? 아니면 제가 먼저 해도 네. 되고요.
1: 아저 같은 경우에는 그래서 저도 인생 영화가 뭐예요? 라는 질문을 몇번 받으면서 막 당황을 하니까 아, 앞으로는 이런 질문을 받으면 어떤 기준으로 인생 영화를 정해야 되지? 하고 막 혼자서 골똘히 생각을 한 적이 있었거든요. 근데 저는 어떻게 인생 영화의 기준을 잘 만들었냐면 정말 단순한데 제 인생에 도움이 되는 영화가 저한테 인생 영화예요.
2: 그러니까 <웃음>
1: 인생에 도움이 된다는 라 것은 약간 내가 좀... 중체, 중차대한 일을 앞두고 있을 때 혹은 뭔가 중요한 결정을 내려야 될때 어~ 저는 좀 약간 그런 중요한 일에 관해서는 제 마음을 따르는 편이거든요 그래서 그런 결정에 조금 영향을 줄수 있는 어떤 인사이트 그 마음과 그러니까 좀 심리적인 사이트를 줄수 있어야 하는 그런 영화가 저에게 좀 인생 영화다.
0: 어 이렇게만 설명드리면 좀 어려운데 혹시 네. 예시를 들어주실 수 있나요?
1: 예시하면은 또 생각이 많이 빠지는데, 예, 그러니까 시기별로 그래서 달랐어요. 그러니까 제가 영화를 처음 막 보기 시작했을 때그 미드나이트 인 파리 그것도 그 지금은 이제 보지 않지만 많이 <웃음> 우디 앨런 분의 영화였는데 그게 이제 그벨 에포크라고 이제 1920년대? 그러니까 과거의 시대를 그리워하는 남자의 이야기잖아요. 근데 제가 예전에 되게 항상 과거지향적인 삶을 살던 적이 있었는데 그걸 보면서 어차피 우리는 누구나 과거를 그리워하게 돼 있으니 조금 현재 만족을 하면서 현재 혹은 미래를 보면서 살자 라는 생각을 그때 22살이었나요? 그때 처음 하게 해줬던 영화여서 그때는 이제 그런 영화가 인생 영화였고 그 이후에는 또 다른 영화들이 이제 있었던 것 같아요.
0: 약간 뭐 단순히 영화가 내용이 좋고 재미가 있고라기보다는 내 세계관, 내 가치관에 변화를 줄수 있는 그런 영화를 좋아하시는 느낌이네요. 음. 그런 네, 영화가 약간 그런 인생 같아요. 영화로 기억이 된다.
1: 네, 그 저는 뭐 사실 미장센 뭐 이런 쪽으로 일각견이 있는 편은 아니고 막 연출적 요소를 그렇게 많이 보는 편은 아니라서 좀 생각이나 어 저의 가치관에 좀 방향성에 영향을 줄수 있는 그런 영화를 좋아하는 것 같습니다. 음, 수는 그러면 어떤 인생 영화들이 있었나요, 수에게?
0: 저도 침리의 기준으로 말을 하자면. 그러니까 가치관, 세계관의 변화에 관해 말을 하자면 저도 뭐 인간을 되게 사랑하고 인간을 다정하게 그리는 그래서 막 내가 삶의 환멸을 느끼고 <웃음> 스스로가 싫어질때 그런 영화를 보고 힐링을 <웃음> 주는 그런 영화들 좋아해요 예를 들어 뭐 하마구치 류스케 감독의 음. 드라이브 마이카 이런 음. 영화를 보면 어 되게 열심히 사, 열심히 살아야지 아니면 음. 음 그냥 잘 살아야지 나답게 살아야지 음. 이런 막 용기가 뿜뿜하는데 음. 어, 저는 좀 인생 영화의 기준을 다르게 갖고 가고 싶어요. 음. 어 그냥 영화가 가장 나에게 짜릿하고 즐겁고 평생 잊지 못할 순간을 어줄 줬을 때가 있거든요.
2: 그게 음.
0: 중학교 중학생 2학년 때였나? 음 제가 당시에 중학생임에도 불구하고 매 주말 어 조조 영화를 보러 한 10분, 20분씩 뛰어서 영화관을 가던 청소년이었단 어~ 말이에요 바, 방학 때요? 아니, 아니 그냥 아,
1: 아침에? 네, 아침에 그냥, 영화 보고 학교를 가요 토요일 그런가? 이럴 때 학교 아~ 안 가니까
0: 음. 학원 가기 전에 막 뛰어서 영화 보러 가고 그랬는데 어, 그 전에는 이제 DVD나 비디오 빌려서 집에서 봤겠죠 크리스토퍼 놀란 감독의 다크나이트란 영화를 음. DVD로 보고 너무 재밌는 거예요. 음. 근데 그 영화는 뭐 2008년 영화였고 제가 그 영화를 봤던 때는 2011년쯤 됐으니까 뭐 극장에서 못 봤던 거죠.
2: 음.
0: 근데 막 인터넷에 검색을 해보니까 2013년이었나? 뭐 그때 다크나이트의 후속작인 다크나이트 라이즈라는 영화가 개봉한다는 거예요. 음. 완전 기대하면서 뭐 포스터 나올 때, 뭐 예고편 나올 때 엄청 음. 돌려보면서 기다리다가 그 영화를 이제 토요일 조조 영화로 보러 간 거죠.
2: 음.
0: 저는 아직도 생생하게 기억이 나는데 영화관 딱 10, 상영시간 10분 전부터 들어갈 수 있는데 막 제가 소파에 앉아서 가슴이 막 엄청 두근댔던 기억이 나요. 오. 심장이 거의 1분에 한 150번은
2: 그 정도로 <웃음> 네.
0: 저는 진짜 수능 시험이나 그런 어떤 시험이나 사건보다도 그때가 가장 긴장했던 것 같아요 어,
2: 되게 특별경험다 내가
0: 너무 기다리던 감독의 기다리던 영화가 그 영화를 계속 음. 내가 디비드로만 보다가 극장에서 신작을 볼수 있다니까 너무 떨렸던 거죠 음. 사실 그 영화 의자체 퀄리티만 봤을 때는 뭐 엄청 대단한 명작이다 이렇게 생각이 들진 않고 영화 내용도 잘 기억이 안 나는데 음. 그 영화를 보려고 막 인터넷에 검색을 하던 거랑 영화를 보러 가기 전에 어 영화관에 입장하기 전에 가슴이 뛰던 게 어. 아직도 기억이 나요. 막 땀도 흐르고 그랬던 거. <웃음> 어. 막그 그런 영상 있잖아요. 마이클 잭슨이 콘서트에서 한쪽을 왼쪽을 딱 바라보다가 오른쪽을 딱 바라보면 관중들이 막 쓰러지고 음. 하는 거. 그런 것처럼 전 영화를 약간 슈퍼스타를 기다리는 마음으로 봤던 거죠.
2: 음.
0: 사실 그 이후에 그렇게 뭐 기다리던 영화가 개봉한다고 해서 가슴이 뛰고 그러진 않는데 그 순간에 약간 아 나는 음. 영화를 진짜 좋아하는구나 라고 어. 깨달았던 것 같아요. 그래서 음. 뭐 이렇게 영화를 얘기하는 음. 방송도 하고 있고 음. 저에게 인생 영화는 음, 다크 나이트 라이즈가 아닌가 하는 음... 생각이 듭니다.
1: 와 근데 진짜 그 특별한 경험 같은 게 방금 저는 수가 약간 영화에 대한 고백을 한 느낌이 들었었거든요.
0: <웃음> 제 첫사랑은 배트맨이라고 제가 아~ <웃음> 농담삼아 말하기도 하죠.
1: 와 그러니까 뭔가 저는 뭐아 조금 뭐 설렌다 뭐 기대가 된다 정도는 있어도 막 땀이 흐르고 막 전율 보기 전부터 전율이 흐르고 이런 경험을 해본 적은 없어서 와, 정말 약간 그 좋아하는 마음을 뭔가 가늠하기가 좀 어려운 것 같기는 해요. 근데 정말 영화를 좋아하시는군요.
0: 사춘기였잖아요. 호르몬의 문제라고 <웃음> 생각을 합니다.
1: 어 그럼 약간 수의 인생 영화의 정의는 그럼 어떻게 해야 되는 거예요? 어,
0: 뭐라고 해야 하지? 나를 땀 흘리게 만드는 <웃음> <웃음> 아 그건 아닌 것 같고
1: <웃음> 처음 들어보는 정의다 아까
0: 제뭐 다크 나이트 라이즈를 기준으로만 한다면. 음, 글쎄요 가장 극장으로 들어가는 게 가장 두려우면서, 두려우면서도 가장 설렜던
2: 음. 영화
0: 약간 두렵기도 했거든요 내 기대와 다르면 어떡하지 음. 마치 뭐 그런 거죠 약간 첫사랑을 10년 만에 보러 갈 때의 그런 감정 음. 같은 그런 게 인생 영화가 아닐까 근데 이런 얘기를 여기서는 이렇게 5분이고 10, 10분이고 할수 있지만 평상시에 대화하는 캐주얼한 대화를 하는데 인생 영화 뭐야? 아난다크나이트라이지 <웃음> 근데 그 영화가 와, 어, 좋아서 그렇다기보다는 네, 맞아요, 이렇게 맞아요. 설명할 수는 없으니까 그냥 뭐 패터스나라 뭐 드라이브 응. 마이카라 이렇게 응. 있어 보이는 척을 한답니다
1: 어떻게 보면 이게 핑계를 대야 되는 뭔가 시간이 길어질 걸로 예상이 되면 좀 진짜 본인이 좋아하는 영화 얘기를 안 하고 뭔가 상대방이 적당히 이해할 수 있을 정도의 뭔가 타협을 볼수 있는 그런 영화를 얘기를 하게 되는 게 아닌가 뭐 이런 생각도 드네요 근데 물론 뭐그 영화도 본인이 좋아하는 영화겠죠
0: 그렇죠 그래서 뭐 나만의 인생 영화는 무엇일까 음... 또는 나만의 뭐 인생 음식이든 음악이든 공연이든 그런 내 인생에서 인상 깊었던 순간을 하나 하나씩 기억하고 기록해 내가 기록하는 거는 어, 의미가 있는 경험이 될것 같아요. 추천드립니다.
2: 네.
1: 그러면 어, 저희가 오늘 이야기를 많이 나눴더니 벌써 시간이 한 시간 반이 훌쩍 지났습니다. (웃음) 그래서 뭔가 이부가 조금 아쉬, 조금 짧은 감이 있기는 했는데 저희 뭐 앞으로도 이화부터 또 방송 계속 또. 찾아뵐 테니까요. 오늘 1화 방송은 이제 조금 마무리를 해볼 시간이 된것 같아요.
0: 네, 저 엔딩곡을 좀 미리 소개를 드리고 싶은데 류이치 사가모토의 어, 또는 사가모토 류이치라고 부르기도 하죠. 이 선생님의 메모리뱅크라는 곡을 가져왔어요. 네, 어, 작년 개봉했던 영화 애프터양의 수록곡이도 음. 수록곡이기도 했습니다. 최근 뉴스라서 아시는 분들도 계실 것 같은데 지난 3월 28일에 류이치 사가모토가 세상을 떠났습니다. 향년 71세였고요. 세계적인 작곡가, 피아니스트, 또 영화 음악가로 한국 영화도 작업하시고 한국에서도 정말 많은 사랑을 받아 오셨는데 음 직장암 직장암 투병을 하는 와중에도 꾸준히 작업하시고 올해 새 앨범을 내시기도 했는데 음, 팬분들에게는 좀 허망하게 느껴질 만큼 갑작스럽게 세상을 떠나셨어요 그래서 저도 어, 루이치 사가모토의 아름다운 음악에 꽤 많은 시간을 빚지고 살던 사람이었는데 어, 삼각고이는 명복을 빌면서 어, 마지막 곡으로는 루이치 사가모토의 메모리 뱅크를 들어보겠습니다 네. 음, 저희 방송 이렇게 일화를 음, 성공적인가요? 이렇게 꽤 많은 분들이 들어주시기도 했고 소요, 사연도 보내주셨는데 침리는 오늘 방송 소감이 음. 어떻게 되나요?
1: 어 저는 우선 저도 전반 학기 만에 다시 이제 라디오 방송을 오늘 참여를 하게 됐는데 어 뭔가 사실 이런 이야기를 할 시간이 없거든요 요새 그러니까 뭐 사람들도 바쁘기도 하고 저도 바쁘기도 하고 이런 이야기들을 할 시간이 없어서 어, 항상 라디오 방송할 때는 굉장히 설레는 것 같아요 뭔가 항상 머릿속으로 그려두기만 했던 이야기들을 실제로 다른 분들 앞에서 할수 있는 기회라는 점에서 저는 항상 좀 설레는 마음이 많이 드는 것 같고요 그래서 오늘 저희가 이런저런 얘기하다가 시간이 이렇게 늘어졌을 정도로 그래서 네, 여러분들도 앞으로 뭐 오늘 오셨던 분들 또 다음번 방송에서도 참여해 주셔서 또 만나 뵙게 되면 좋을 것 같습니다 수는 어땠나요?
0: 저 너무 즐거웠는데 네. 조금 창피하긴 해요. 아까 인생 영화 얘기도 그렇고 네. 어, 저도 이제 고학번이기도 하고 수업 듣고 뭐 공부하고 과제하고 집에서 또 시간 보내다 보면 사람이랑 대화할 시간이 되게 부족하거든요. 음. 저 오늘 이렇게 침례랑 대화하는 게 진짜 한 2, 3주 음. 어, 통틀어서 가장 많이 말을 하는 게 아닐까 싶을 음. 정도로 어 즐겁기도 했고 되게 속 시원한 시간이기도 했는데 음. 아쉬운 마음도 되게 큰것 같아요. 좀더 말을 어 정돈해서 예쁘게 말을 하고 싶은데 음. 잘안 된다 이렇게 느껴지는 것도 있고 음뭐 그것도 이런 라디오 방송 아마추어 라디오 방송의 매력이니까요. 다음, 다음 방송부터는 저희가 조금 더 정돈된 하지만 여전히 음, 유쾌하고 어, 사려 깊은 고민을 포함한 방송으로 돌아오고 네. 싶습니다.
1: 여러분들은 방송 어떻게 들으셨나요? 이게 끝날 때쯤 되니까 청취자 수가 엄청 늘어나고 있는데 <웃음> 왜 그렇죠. <늘었지? 웃음> 다들 잘 들어주셨나요? 되게 궁금한데
0: 다시 듣기도 네. 저희가 올릴 테니까요. 네. 뭐 집중해서 말 하나 하나 다 듣기는 그만한 퀄리티가 나오진 않을 것 같고
2: 네, 맞습니다. 밥
0: 드시거나 청소하시거나 뭐 산책하시거나 그럴 때 BGM으로 들어주셨으면 감사하겠습니다.
1: 네, 약간 저희가 약간 추구했던 방송이 두런두런 함께 이야기 편안하게 나올 수 있는 그런 영화 방송이었어서 여러분들도 댓글 통해서 함께 많이 얘기 나누면 좋을 것 같습니다. 어, 댓글 몇개 함께 이제 보면서 마무리 지으면 베개님 베, 베개님, 네 수가 읽어주시겠어요?
0: 정말 영화 방송을 시작한 여브의 어... 리빙 레전드겠죠?
1: 옆 리레 수
0: 그리고 목소리가 좋으신 칩니 <웃음> 저분은 <웃음> 제 지인이신 것 같은데 감사드리고요
1: <웃음> 네, 그 다음에 손님 삼사사님 네, 우와 지금 들어왔는데 끝나가는군요 두분 목소리 다 너무 좋으시네요 라고 해주셨어요 네. 배짱이 님도 오늘 방송 재밌었어요. 조용히, 사, 조용히 사연만 듣고 가려 했으나 댓글 안 남길 수가 없네요. 네. 배짱이 님께도 저희가 오늘 영화 답장이 도움이 되길 바라고요. <웃음> 두희 님. 리레다. 이게 리지, 리빙 레전드다. <웃음> 지인이라뇨? 옆 부원입니다. 베개 님께서 말씀해주고 계시네요.
2: 네,
0: 다음 주 방송도. 다음 방송도 들어주실 거죠? 저희 첫 방이라고 그냥 기좀 <웃음> 세워주려고 들어오신 거 아닌가 의심이 되기도 한데, 뭐튼 <웃음> 음. 감사합니다.
1: 네, 화요일 일곱 시에 방송 시작하니까요 퇴근하시는 분들은 퇴근길에 들어주시면 감사할 것 같고 학생분들은 하루 마감하시면서 네또 다른 뭐 과제 하시기 전에 저녁 먹으면서 들어주시면 좋을 것 같습니다.
0: 사실 과제 하면서 ASMR로 들어도 됩니다.
1: <웃음> 그렇죠. <웃음> 네.
0: 네. 그러면 저희 오늘 방송 이름이 (웃음) 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 뭐였지?
1: 당신께 클로즈업.
0: 클로즈업. (웃음)
1: 수가 지어졌어요. (웃음) (웃음) 네, 맞아요.
0: 당신께 클로즈업 첫 방송 변화 음, 마무리하겠습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. (웃음) 안녕. 바이바이.